0: Quem ouvir esse episódio vai certamente ficar com fome.
1: E eu recomendo a você, ouvinte, que antes da gente começar a falar, pegue um lanchinho, porque o episódio está definitivamente saboroso.
0: Especial para ouvir cozinhando. Bom, essa semana São Paulo completou 467 anos de existência E foi por aqui que muitos italianos, libaneses, espanhóis, japoneses E também brasileiros de outros cantos do mapa Decidiram fincar suas raízes e uma das coisas legais que vieram dessa mistura toda é a gastronomia que tem aqui na cidade.
1: E várias receitas que hoje fazem parte do nosso cotidiano surgiram da mistura que só uma cidade com o tamanho e a efervescência de São Paulo pode proporcionar.
0: Esse episódio vai localizar na história da cidade os pratos que são marcas registradas aqui. A gente vai contar como eles surgiram, por que se tornaram clássicos e também quem são algumas das pessoas por trás desses sabores. Aliás, se você não é de São Paulo, que nem eu vai entender por que, que a maior cidade da América do Sul tem essa paixão por sanduíches de mortadelas gigantescos. E também por que, que essa cidade é considerada por muita gente uma espécie de capital oficial da gastronomia.
1: Bom, mas antes da gente continuar... Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com
0: episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é sempre dela, a Natália Silva, a nossa DJ Natinha, que pediu pra avisar que vai pagar dois pastéis e um chopp?
1: Um chopp e dois pastel.
0: A DJ Natinha pediu pra avisar que vai pagar dois pastéis e um chopp, pra quem seguiu o Expresso Ilustrada no aplicativo aí. Que Perdoa ele, não
1: ele não é de São Paulo. Bom, e o episódio dessa semana tá dividido como um menu. É uma espécie de manual do que o paulistano mais paulistano comeria durante um dia inteiro. E a gente começa com o clássico matutino. Mas não pensa que a gente tá falando de alguma coisa leve ou light, tá? A nossa primeira refeição é o pastel. Uma ótima pedida para aquela manhã que você tá querendo
0: mesmo uma boa fritura. Esse salgado não tem muito segredo.
2: Quando é, eu fazia a feira, a pessoa perguntava como é, como é seu nome, eu falava Cunico. Aí eles ficavam com receio de falar Cunico, Aí eu falava Cunico, titulo Filico, de Reinos Cunico, sabe?
3: Essa é
0: a Cunico Johanna, que por ter esse nome meio difícil de se pronunciar, acabou adotando um outro nome, esse bem brasileiro, que também é o um nome da parcelaria dela.
2: Nossa, eu desanimei, falei, ah, não, eu vou inventar um nome popular assim, que é fácil de falar, eu vou colocar Maria. Aí, conheço essa pessoa já a Maria. Olá, passando aqui. Essa pessoa passa Maria. Hoje, sabe alguém já a Maria, nossa, já penso que só eu mesmo, sabe?
1: E ela contou que a história dela com o pastel é bastante antiga. Começou em 1963.
2: É, eu vim com 11 anos do Japão com meus pais, né? Do, do Japão direto para para São Paulo, e inclusive minha minha avó, né, já estavam aqui já. Aí só que foi direto para mas só que não era pastel, não. Era uma barraca de entorinha. Aí meu pai começou a trabalhar junto com ele. Aí foi trabalhando dois anos, mais ou menos, não deu certo. E tinha um amigo dele que trabalhava lá no mercado municipal, com um carrinho de mão, vendendo pastel lá no mercado municipal. E ele aprendeu a fazer massa com ele. Aí começamos a vender pastel na feira. Estava indo até bem. Até que o prefeitor de São Paulo tirou a Ráxia, só da feira. Nossa, foi uma dureza. Só que assim, lá no sábado da feira, ainda tinha, a gente fazia domingo lá, então só trabalhava de domingo. E trabalhando só domingo não dá para sustentar a família, né? Aí é, nós a gente alugava um lugar assim no fim do quintal, perto da feira, que é o que a gente fazia. Aí meu pai ficava fritando, a gente colocava numa caixinha e levava feira para vender. E até vendia bem, mas aí fiscalização o tempo todo, vinha aí levava Ixi, Maré. só que eu não dava essa moleza não eu jogava no um chá e em cima agora só que levar sabe <risos> aí foi indo, foi indo aí meu pai, meu pai os amigos dele fundaram um, uma associação dos pasteleiros, e meu pai e os amigos dele lutaram, lutaram, lutaram lutaram em 1987 eles desanimaram falar, ah, não quero mais vai vou, vou embora pra, pra Japão
0: depois de uns seis meses que os pais dela foram embora, os pastéis voltaram a ser liberados na feira. A Kuniko tentou voltar para o ramo do pastel, mas se separou do marido e por isso teve que entregar a barraca dela durante o processo de divisão de bens. Depois de separada, ela trabalhou em outras áreas, tipo num salão de beleza, mas nada dava muito certo.
1: E aí ela se casou de novo, só que ela não tinha grana nenhuma e ela e o marido acabaram pegando dinheiro emprestado com a Jota pra comprar uma barraca. E foi em 2009 que ela decidiu se inscrever num concurso da prefeitura que elegia o melhor pastel de São Paulo. E aí que ela venceu. Ela venceu em 2009, ela venceu em 2010, em 2011 ela pegou o segundo lugar. E depois disso ela foi proibida de participar dos concursos e virou jurada. E foi aí que a vida da Cunico, ou seria Maria, mudou.
2: Eu tinha uma fábricazinha no fundo da minha casa, que eu tinha três, quatro funcionários, estava indo muito bem, mas aí depois que eu ganhei o concurso, meu Deus do céu. Vinha a gente até de outro estado, sabe? Foi muito bom. Aí, como eu em casa, ficou pequena para fazer pração, eu aluguei um ponto para fazer, fazer uma fábrica que eu tive que aumentar mais de dez funcionários. Menina do céu, fazia filha, mas pompava, pompava, fazia, virava esquinas.
0: Hoje a Cunico tem duas lojas físicas, uma na Casa Verde, que é na Zona Norte, e outra em Pinheiros, que fica na Zona Oeste, além das barracas espalhadas nas feiras por São Paulo. Eu perguntei para ela qual é o segredo do sucesso desse pastel, e ela disse que acha que está na massa, porque, enfim, as pessoas podem até caprichar na carne ou no recheio, mas é a massa sequinha e crocante que ganha o cliente.
1: Essa conversa agora abriu o apetite e tá chegando a hora do almoço no episódio. E ele pode começar com um aperitivo. Se a gente estivesse mesmo indo almoçar, eu pediria de entrada um dadinho de tapioca.
0: A origem da tapioca é atribuída ao litoral pernambucano de Olinda, lá no século 16. Mas foi aqui em São Paulo que a goma de mandioca se misturou com queijo coalho, ganhou forma de quadradinho e virou uma porção de petisco. E foi de um jeito meio que sem querer...
1: E quem conta a história dos dadinhos de tapioca aqui no Expresso é o chefe Rodrigo Oliveira, do Mocotó, restaurante da Vila Medeiros, região norte da cidade. Foi ele que criou essa receita, e tudo isso começa com o preparo de uma outra receita, inspirada em um prato da chefe Adriana Simis. Ele estava tentando fazer um bolinho de tapioca com queijo Minas, e a receita levava ovos e tinha o formato de bola. Mas a massa era diferente do que é hoje, até porque o preparo era difícil. Tipo, Ele precisava acertar o ponto perfeito e dar uma forma muito rapidinha. Só que teve um dia que o Rodrigo esqueceu a massa na bancada.
4: Tava ali cozinhando, tive que sair da cozinha. Na hora que eu voltei, tinha virado uma placa. E eu fiquei irado, tava assim na boca do lixo pra jogar tudo fora. E aí pensei, puxa vida, acho que a gente podia cortar. E servi como uma polenta, talvez frita, né? Aí servi aqueles, cortei aqueles tijolinhos, né, aqueles palitos, como se fosse uma polenta mesmo, fritei e, para minha surpresa, ficou ótimo. Super crocante, sequinho.
1: E foi só depois de servir como um tijolinho que ele decidiu mudar a forma para o dadinho, e aí virou o dadinho de tapioca.
4: E aí, junto com o molho o agridoce, o dadinho aconteceu, virou um ícone né, da, da nossa cozinha para se tornar, depois, né, um símbolo de cozinha brasileira que a gente vê reproduzido não só no país inteiro, né, em todas as regiões, como em várias partes do mundo. Né? Então, a gente tem o maior orgulho de receber essa homenagem. né. Eu não vejo como plágio, acho que é um... É um Tremendo cumprimento para um cozinheiro quando, quando ele vê sua receita reproduzida. Ainda mais dessa forma, né? com tantas variações e de maneira tão democrática, né? porque está em todos os lugares mesmo, de a restaurantes estrelados, befes de casamento, é, as pessoas fazem em casa. Então, é realmente uma, uma receita que tem nossa cara, né? a cara do Mocotó, a cara da Quebrada e a cara do Brasil.
0: E para o nosso prato principal, uma figura carimbada dos paulistanos. Ele está no menu de restaurantes premiados e também no balcão de qualquer boteco da cidade. E tem um dia certo para comer, tem que ser na segunda-feira.
1: A gente está falando, claro, do virado paulista, que em geral tem arroz, tutu de feijão, ovo frito, banana frita, couve, linguiça e uma bisteca
3: de porco. O virado a paulista é a mesma coisa que o tutu mineira. E ambos têm raízes no período colonial, onde o principal alimento é o feijão, a farinha e a carne de porco. Né?
1: Esse aí é o sociólogo Carlos Alberto Doria, que escreveu vários livros sobre gastronomia, incluindo o A Culinária Caipira da Paulistânia.
3: Então essa combinação, seja na forma do virado ou do tutu, que são muito próximos, têm os mesmos ingredientes, embora um possa ser com grãos de feijão inteiro, outro amassado. Essa combinação é básica na alimentação paulista tradicional. O
0: Carlos Dória diz que a culinária paulista é feita das comidas da cozinha caipira, que é essa compartilhada por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul e parte do Espírito Santo. É uma gastronomia baseada no milho, que está presente nessa região por causa dos índios guaranis. E também tem muita influência do porco e do frango, que foram trazidos pelos portugueses. Dá para acrescentar também as verduras que foram encontradas por aqui e as frutas da Mata Atlântica.
3: Com a urbanização, nós temos a incorporação de populações muito grandes de italianos, né, de imigrantes italianos e espanhóis, não é? Mas isso não impacta a culinária como um todo. Impacta especialmente São Paulo, a metrópole, né? Então aqui vai se incorporando uma culinária italiana, uma culinária espanhola, uma culinária árabe mais japonesa, a partir do século XX, né? Tudo tudo especialmente no século XX, né? Até porque antes São Paulo não era uma metrópole. Era uma, uma cidadezinha, né? Então essa... É a marca, digamos assim, da culinária de São Paulo, a sua diversidade étnica, é, que se expressa uh, em vários restaurantes, em várias casas e mantém viva essa diversidade, né? essa diferenciação que se deu por camadas de imigração.
1: O Lucas, você não vai falar sobre a sua curiosidade de uns dias da semana?
0: Eu vou falar sim. Bom, eu não sou de São Paulo e quando eu cheguei aqui achava muito engraçado que existe um roteiro muito bem delimitado do que se come em cada dia. E assim, essa cidade é imensa. E você pode estar em qualquer lugar da cidade que no fim das contas é a mesma coisa. Segunda é dia do virado, terça tem ou dobradinha ou bife a rolê, quarta e sábado tem feijoada, quinta é dia de massa, tipo um nhoque ou um macarrão com frango e sexta é o peixe adorei que é aquele peixe frito empanado com um molho de camarãozinho, uns camarãozinho pequeno por cima. E, assim, é impressionante, porque se você for num restaurante popular e quiser comer uma feijoada, tipo, na terça, não tem jeito. Você tem que esperar a quarta ou sábado. Ou então você vai num restaurante que sirva feijoada. E, bom, eu me vi obrigado a perguntar sobre isso pro Carlos Doria, que é o sociólogo que a gente ouviu agora há pouco.
3: À medida que a cidade vai ficando grande, uma metrópole, e vai incorporando... Uh, imigrantes, os bares, restaurantes populares vão procurando demarcar um cronograma de oferta de alimentos para orientar a clientela. Não é? A base de tudo está na sexta-feira, onde no calendário uh, católico não se deve comer carne, se come no máximo peixe, não é? peixe bacalhau, né? coisas da, do mar que não são vedadas no jejum católico, né? E, por outro lado, também a feijoada tem a ver um pouco com... Né, os dias da feijoada tem a ver um pouco com o calendário religioso, uma vez que no sábado se come uh, o feijão uh, com carnes, que é o feijão gordo, feito na sexta-feira, segundo um calendário aí judaico, de origem judaica. não é? Então, Fácil na sexta para se comer no sábado, ou aquilo que se fazia também em outros dias de semana, como quarta-feira. Então, essas coisas foram se ajeitando é, segundo os ditames, as exigências de um público cosmopolita, urbano, não é? muito mais do que qualquer tradição rural. Isto é expressão de uma tentativa de ajustamento da diversidade urbana. Uma prática dos restaurantes eh, populares.
0: Bom, então agora a gente tem pastel de manhã. Uhum. No almoço, um dadinho como petisco e um virado a paulista como prato principal. Mas tem ainda uma sobremesa. O que, que a gente escolheu, Isa?
1: Olha, foi um clássico italiano incorporado na cidade, o canolo. Que é um doce feito com massa frita em formato de tubo recheado com creme de ricota. E um lugar famoso por servir esse doce é o restaurante de Cunto, que fica na Moca, na zona leste de São Paulo. Essa tradicional casa italiana é conhecida pelos produtos artesanais.
5: Bom, a de Cunto surgiu mesmo no século XIX, quando o senhor Donato resolve abrir, depois de 20 anos aqui no Brasil, resolve abrir uma padaria ali na rua Visconde Parnaíba, em 1896.
1: Eu conversei com o Ricardo Farias Rodrigues, que é gerente da de Cunto. E ele contou que o primeiro da família, de conto a chegar no Brasil foi o Donato, que saiu da Itália em 1878, seguindo, na verdade, para Montevidéu. E a história é que o Donato era analfabeto e disseram para ele descer no terceiro porto contado após a travessia do Atlântico. O primeiro seria o Rio de Janeiro, depois viria o de Santos e só então o da capital uruguaia. Mas o que aconteceu foi que o navio teve que fazer uma parada em Recife por causa de um surto de uma doença contagiosa para fazer uma quarentena. E aí, o Donato se confundiu todo e acabou descendo em Santos, e por aqui ficou.
5: Depois que começou a prosperar, ele resolveu comprar um estabelecimento ali na Rua Borges Figueiredo, que até hoje a gente se encontra lá, número 61. E nisso ficou durante um tempo, e depois ele resolveu regressar para a Itália. E nessa, depois, com o passar dos anos, que ele não volta mais, daí os filhos, que estavam aqui no Brasil já, resolveram reativar a fábrica que foi no ano de 1935, que daí na onde a, oficialmente a Adiconto é registrada e homologada, tudo certinho. Da onde começa a reativação dos fornos, né? E começa ali o, a história da Adiconto mesmo.
0: Bom, lá na Moca, que é a mesma região da Adiconto, é onde fica a sede do Juventus, um time Conhecido por ser muito simpático, um time de futebol, né? E lá também tem um canolo bem gostoso. Mas, enfim, o Ricardo, que é o gerente da Adicunto, que a gente ouviu, ele disse que o doce feito pela Adicunto é o tradicional italiano e que o do Juventus não chega aos pés.
5: E hoje o canolo da Adicunto é o tradicional italiano. Mesma receita desde 1935. Bem feito artesanalmente mesmo. Produz de primeira qualidade. Farinha importada. Tudo selecionado. mi na marca registrada da cidade, quem vai lá já procura pelo canoli. Tem um dos Juventus, mas não chega perto aos usar de conta.
1: E o escolhido para o lanche da tarde foi o lugar que tem o nome de um ritmo de Pernambuco. É o Frevo, que está presente em três endereços de São Paulo. No Oscar Freire, na Augusta e no Shopping Guatemi. Quem lembra de onde veio o nome desse restaurante, que é de São Paulo mesmo, é o proprietário Roberto Friso. Aliás, foi o pai dele quem criou o frevo, lá em 1956.
2: Ele já era um era mais progressista
6: mesmo e achou que o frevo era um patrimônio da cultura brasileira e, e acabou colocando o nome. Foi então é aí que começou o frevo.
0: Então, o Frevo não criou o Beirute. Na verdade, o que o Frevo fez foi pegar a receita do Bauru, do Ponto Chique, e transformar no Beirute. E o Ponto Chique, para quem não sabe, é um restaurante também aqui de São Paulo e que é bem conhecido por esse Bauru. O que o Frevo fez foi pegar essa receita e fazer ela no pão sírio e com um diferencial bem importante, que é a ida ao forno. Mas, enfim, é inegável a contribuição do Frevo pro o Beirute ficar famoso em São Paulo. O Roberto conta que o sanduíche já deu o nome até de um protesto que aconteceu por lá. Foi o Beirutaço em 2011, que foi motivado pela venda do prédio onde o Frevo nasceu, lá na Oscar Freire com Augusta, que fica ali na região da Paulista.
1: E o protesto foi criado no Facebook e centenas de pessoas confirmaram a presença. E o combinado era comer o máximo possível de Beirutes.
0: Que delícia. Uhum.
1: Bom, e no fim, o edifício acabou vendido mesmo. E o Roberto, que hoje tem 75 anos, contou que cresceu junto com o restaurante. Ele tem um livro sobre o frevo que tá para sair, mas tem um motivo especial para ele ainda não ter conseguido editar a publicação.
2: A gente fez, agora, claro, um livro né, da história do frevo, onde aí
6: tem depoimentos de, de alguns clientes, aqueles casos de cara que pediu a dor de casamento no frevo, caso de saber que ia ser pai no frevo. Bom, o que foi se passando, Nesse tempo todo tem algumas referências no livro, mas eu não consigo publicar porque eu começar a revisar e está de tal maneira entrelaçado com a vida da gente que eu acabo me emocionando, acabo mais chorando do que corrigindo o livro.
0: Bom, tem a música do Caetano Veloso que talvez seja mais clichê quando a gente lembra de São Paulo. É claro que a gente tá falando de Sampa, que tem um verso bem específico. Alguma coisa acontece no meu coração
1: Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João
0: Se você não mora em São Paulo, talvez você não saiba, mas esse cruzamento, o da Ipiranga com a São João, no centro da cidade, é justamente onde fica o Bar Brahma que é um dos mais tradicionais de São Paulo, com mais de 70 anos aí de existência.
1: E a gente está falando do Bar Brama porque, a essa altura, se você não está completamente atolado das refeições anteriores, ainda cabe um shopping. Sempre cabe. Sempre cabe.
7: O Bar Brama hoje ele é quase que um templo do chopp, né?
1: Quem está falando agora é o Kairi Awaz, o sócio da fábrica de bares que administra o Bar Brama.
7: Muita gente até pede para a gente tentar ter esse tipo de produto em outros países e tudo mais, e é, é um processo bastante é, específico, até pela perecibilidade que o produto tem, e o padrão e todo o ritual e toda a magia em torno do, do shope Brahma passa, de fato, pelo cuidado que existe por trás daquele copo, né? Desde o armazenamento do produto de forma correta até o equipamento correto, a quantidade certa de serpentina onde o chopp vai passar e ser gelado, a forma correta de se lavar o copo, o ângulo correto de se colocar o copo e se aproximar da torneira, a quantidade de copos que devem ir na bandeja ou não e o tempo e a distância para esse shope chegar na mesa do, do nosso cliente ou no balcão ou na mão do nosso cliente. Então eu acho que de fato o, o mérito é, existe né, e a fama é merecida por ser o templo do Chopp, porque existe todo um, um procedimento e um ritual é, especial para se tirar um chopp. Um
0: e, bom, a gente falou do Caetano e ele morou, inclusive, no centro de São Paulo nos anos 60. Ele e o Gilberto Gil. E foi graças a essa música sampa que o Bar Brahma ficou ainda mais famoso entre os fãs de música e de arte e tudo mais. O Bar Brahma foi fundado em 1948 e chegou até a fechar na década de 90.
7: O Bar Brahma, ele sempre teve uma relação muito simbiótica com o centro de São Paulo, né? E ele... Viveu os momentos de glória do centro, onde o passeio no centro, os cinemas da São João e da Ipiranga eram passeios é, chiques e glamourosos. Para os paulistanos, mas também o Bar -Brama sofreu a sucumbência que o centro passou nas últimas décadas.
0: Isso aconteceu com as mudanças na cidade, que trocou seu eixo comercial para outras regiões, tipo as Avenidas Paulista e Faria Lima. E o Bar -Brama só foi reaberto em 2000 e muito mais voltado já a essa vertente da música ao vivo.
1: E a gente vai terminar o nosso tour pela cidade com aquilo que é quase um patrimônio. O quê? Aquilo que faz parte dos nossos finais de semana ou dos plantões quando a gente tem que ficar até tarde no trabalho.
0: <risos> Do que será que você tá
3: falando?
1: Do que será? Eu tô falando da pizza, Lucas Breda. E a história que a gente vai contar aqui é a da Castelões, a mais antiga pizzaria da cidade, que é quase uma centenária.
0: A casa que hoje fica Castelões foi aberta em 1924 e no começo ela era usada como vestiário de um grupo de amigos depois que eles jogavam futebol. E o nome do time deles era justamente Castelões e mais tarde esse também veio a ser o nome da pizzaria, como a gente sabe. Esses amigos se reuniam algumas vezes por semana e depois que eles jogavam bola, eles comiam algumas coisas que eles mesmos levavam, tipo queijo, pão e algum tipo de embutido.
8: Essa confraternização que existia em todo final de jogo acabou chamando a atenção de alguns amigos que, por causa dos comentários que eram interessantes, do que comiam, que estava bom ou deixava de estar, um amigo acabou trazendo outro.
0: Esse é o Fábio Donato, que é neto do fundador e o atual proprietário da casa.
8: E acabou tendo uma demanda tão grande pelos pratos que, daí, meu avô e o sócio resolveram abrir ao público uma Castelões. É nesse contexto que ela surge.
0: No começo eles faziam alguns antepastos, massas e grelhados. Um tempo depois vieram as pizzas, mas no começo era só de mussarela e de alixe. Que é aquele peixe, né? É. Italiano? É. Salgado?
1: Uhum. E o Fábio me contou que quando a família deles chegou da Itália, em 1880, eles trouxeram duas coisas. Massa para fazer fuzile, que tá no cardápio até hoje, e a calabresa, que era extremamente picante.
8: Meu avô um dia chegou e testou fazer Uh, a pizza com. com Primeiro, com calabresa, que era uma coisa que eles comiam muito. Um acebolado, que é um pouco diferente do que a gente possa imaginar, é um acebolado de tomate, cebola e orégano. Então, ele, ele chegou, ele testou a calabresa com um molho de tomate em cima da, da massa, que já aí eu já vinha também um pouco da, da tradição da pizza napolitana. A calabresa, que ele fazia em cima e um pouco de cebola. Ele Daí ele criou a pizza de calabresa. E depois ele chegou, como tinha a mozzarella e era uma coisa também bastante marcante, ele chegou e, e testou a calabresa com a mozzarella. E aí ele acabou fazendo também a, a pizza Castelões, que é hoje a pizza, acho que mais é, conhecida, né? É uma pizza bastante conhecida. Se bobear, acho que... Depois da Marguerita, uma das pizzas mais conhecidas. Tive notícia ontem de um amigo é, americano que mora nos Estados Unidos e ele chegou, estava passando por uma pizzaria italiana, né, que eles estão fazendo uma pizza italiana, e ele chegou e achou uma pizza Castelões lá. Então é nesse contexto que acaba sendo criada a pizza Castelões e foi criada pelo meu avô.
0: Se você acompanha os blogs da Folha, já deve ter visto o Cozinha Bruta, que é feito pelo jornalista Marcos Nogueira, ele que escreve sobre gastronomia. E, enfim, o Marcos já escreveu alguns textos sobre o que ele não gosta na cultura culinária, vamos dizer assim, de São Paulo. E, bom, eu já disse que eu não sou daqui, né? E... Algumas
1: vezes, só nesse episódio.
0: <risos> então, eu, eu acabo vendo alguns costumes da cidade com algum distanciamento. Tipo, por que tudo que é gostoso aqui custa caro, meu Deus do céu? Ou então, por que, que não pode botar ketchup na
6: pizza?
1: Porque é crime.
6: <risos> Tem uma coisa que, lá pro fim do século passado, a Câmara Municipal de São Paulo resolveu colocar por decreto que São Paulo é a capital mundial da gastronomia. São Paulo... É, obviamente, a melhor cidade do Brasil para se comer, porque é a cidade mais populosa, que tem maior diversidade cultural. Mas até aí, se é a capital mundial, isso é a coisa mais jeca que se pode fazer, cara. Colocar esse, esse, esse rótulo, esse título para a cidade de São Paulo. Não é nem de longe a capital mundial da gastronomia.
1: E o Marcos também tentou explicar por que ele não é tão fã assim do sanduíche de mortadela, talvez o lanche mais famoso de São Paulo.
6: A gastronomia de São Paulo tem várias coisas ótimas e várias coisas muito muito toscas, dessas coisas toscas a que mais me incomoda é o tal sanduíche de mortadela que é vendido no Mercadão por algumas razões, primeiro é, ele é completamente desequilibrado, desproporcional são 300 gramas de, de mortadela no pão, em um pão francês pequeno, 300 gramas de mortadela em um pão francês é muito pouco, não sobra pão para fazer o sanduíche, segundo porque não tem nenhuma sofisticação, não tem nenhuma intervenção gastronômica ali isso é uma coisa que você pode fazer em casa, qualquer um pode fazer em qualquer lugar, e eu não sei por que diabos eh, o mercadão inteiro em São Paulo foi pegar uma coisa dessa como símbolo da gastronomia?
0: Vou falar pra você que eu gosto bastante do sanduíche de mortadela. Inclusive, incorporei no meu dia a dia. Não aquele lá que tem 8 quilos de mortadela. Porque ele é
1: muito... <risos> é muito difícil de comer, né? Assim, é enorme. Pouco é...
0: prático. Mas assim, o, o sanduíche com mortadela desproporcional eu adotei. Acho bem gostoso. Só que não é o meu sanduíche de paulista favorito. E esse... Título é do Sanduba de Pernil... Que, enfim... Você compra sempre na porta de show... no estádio de futebol... Ou, sei lá... Nesses eventos, assim... E... Só que o, o... Sanduíche de Pernil mais famoso... Mesmo é o do Bar Estadão... E, nesse caso... Eu concordo com o Marcos... Fala tu, Marcos...
6: Outro símbolo da gastronomia paulistana... Que as pessoas adoram citar... É o Pernil do Bar Estadão... No centro da cidade... Eu acho gostoso... Mas... Eu... Recentemente... Fui olhar no rap para Ver se eu pedia em casa... É, tá custando R$ 34,90 um sanduíche de pernil num lugar que é um, um bar que funciona 24 horas para atender taxista e gente que trabalha na madrugada. Isso é uma das coisas que mais irritam para mim na, na comida de São Paulo é a falta de noção na hora de precificar as coisas. Como assim um sanduíche de pernil custar R$ 35? Reais?
0: Bom, e a gente falou, enfim, da culinária de São Paulo e destacando muito essa, essa formação clássica da, da gastronomia daqui, que é basicamente feita por imigrantes de vários lugares do mundo que incrementaram uma cozinha caipira, né? conforme o Carlos Doria falou pra gente. Mas, especialmente recentemente, a gente vê uma influência bem forte dos nordestinos, é, e, e também de pessoas de outros lugares do Brasil, claro, mas especialmente os nordestinos. Tipo, o Baião de Dois já é um prato bem estabelecido em São Paulo, bem popular, assim, uhum. bem fácil de comer, tem alguns bem, bem gostosos, e dá pra você comer a carajé aqui, e, enfim, esses são só alguns exemplos de como a, a culinária nordestina já, já faz parte de um jeito muito forte aqui de São Paulo, né?
1: Não, exatamente, Breda. E quem escreveu sobre isso essa semana foi o Marcos. E no texto dele, ele diz que São Paulo não seria a capital nem do sushi e nem da pizza se não fossem os nordestinos. E ele fala que sem os imigrantes que vieram de vários estados do Nordeste no fim do século passado, essas comidas ficariam muito mais restritas ao bairro da Liberdade, no caso do sushi, e do bexiga, no caso da pizza. E para finalizar, a gente vai ouvir aqui o próprio Marcos falando sobre este problema da cidade.
6: Uma coisa que falta a São Paulo em todos os campos, mas também na gastronomia, é o reconhecimento do trabalho, do serviço que, que os migrantes nordestinos fizeram para a cidade. É, você tem muita, muito poucas opções de, de comida nordestina ainda, visto o tamanho dessa comunidade aqui, e também não se dá o devido valor ao, ao papel que eles fizeram na, na propagação de outras culinárias, por exemplo, pizza e sushi, que são que, que as pessoas que... que, que estão na cozinha fazendo isso aí, são desde 50 anos atrás, são quase todas vindas do Nordeste.
1: Pera, antes de ir embora, a gente tem o que, Lucas Breda?
6: As dicas, né? As, As
1: dicas gente. da semana. E
0: hey, Isabela, qual que é a série que você tá vendo? falei Nossa!
3: <risos> Nunca me chamo de Isabela. <risos>
1: A, a série que eu tô vendo, Lucas Breda, se chama The Servant e tá disponível na Apple TV. É uma série de terror. O legal é que são episódios curtos de 30 minutos, então assim, dá pra você assistir bastante num só dia. Mas a história é bastante aterrorizante. Ela fala sobre uma mãe que perdeu o um filho quando ele tinha 13 semanas e entrou numa depressão profunda e só conseguiu sair assim voltar à vida quando ela meio que adota um bebê reborn aquela boneca, sabe, super realista e acredita que aquele é o filho dela aí ela contrata uma babá pra cuidar desse bebê e o resto eu não posso contar não é spoiler, mas vale super a pena e é ótimo Lucas, qual a sua dica da semana?
0: Então, dois episódios atrás, a gente falou do MF Doom, um rapper que morreu recentemente. É um rapper americano. E a gente fala do Mad Lib, que é o produtor que fez com ele aquele disco chamado Mad Villain. E o Mad Lib, a parte boa, é que o Mad Lib... Não só continua em atividade, como ele lançou um... Na verdade é um single com três músicas, mas que é o começo de um, de um projeto dele diferente que o, o Fortet, que é um produtor de música eletrônica, chegou pro Madlib e falou em vez de você só fazer batida pra rap, você já pensou em fazer um disco seu? Só com as batidas? E aí o que aconteceu foi que o Madlib pegou e mandou, tipo assim, horas e horas de material que ele tinha produzido, de música que ele tinha sampleado, de loop e beat, pro Fortet transformar aquilo em músicas e, enfim, já saiu o um, um começo disso que é esse, esse single com três músicas que chama Dirt Knock e o disco deve sair esse ano, enfim eu gosto muito mas eu também queria falar sobre os episódios especiais de Euforia os dois, que eu acho que eu gostei mais até do que a da primeira temporada, sabia? Sério? Dos Por quê? Especiais. Cara, porque tem, uma, tem uma, uma parada meio terapêutica, assim, os eles, eles, dois episódios, elas, né, a, a Rue e a Jules, elas estão em situações meio que de terapia, assim, tipo, refletindo sobre a vida e pensando no que fazer depois. No episódio, tô dando spoiler, tudo bem, mas no episódio da Jules, ela tá literalmente na sessão de terapia. E enfim acho que por esse, esse esse jeito que o episódio é feito só desses, com os diálogos e elas falando sobre a vida ficou muito muito massa eu gostei mais do que a primeira temporada até e eu indico tá disponível né no, no streaming da HBO que foi quem produziu é só pegar lá e assistir Euforia se você não quer ver os primeiros a primeira temporada é só ver os especiais que já tá dá. ótimo dá
1: esse foi o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde, tá disponível no seu tocador favorito. Eu
0: sou Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é dela, a nossa Natália Silva, a DJ Natinha.
1: A DJ mais paciente do mundo.
0: <risos> um beijo.
1: E até semana que vem.
0: Se vacinem, bebam água.
1: Compartilhem o Express.
0: Feijoada? Feijoada.